0: Olá, que a paz do Senhor esteja reinando no seu coração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Teologia Descomplicada. E nós daremos é, sequência à nossa série O Conhecimento de Deus. Então seja bem-vindo a mais este episódio aqui do nosso podcast teologia descomplicada, apenas ah, no sentido de nos situarmos, eh, você que tem nos acompanhado, eh, no primeiro episódio nós fizemos uma breve introdução à teologia, no segundo episódio abordamos sobre os fundamentos da teologia, em terceiro lugar falamos sobre a importância de conhecermos a Deus e finalmente falamos sobre o ser do próprio Deus, então você pode aí é, ouvir cada um desses podcasts, relembrando, ou você que ainda não acompanhou, você pode é, então é, acompanhar e estar conosco aí nessa sequência é, de estudos em torno da pessoa bendita do nosso Deus, e nesse quinto episódio nós abordaremos sobre a natureza de Deus. Esse é um ponto importante desta área da teologia, que é chamada de doutrina de Deus. Então nós devemos também passar por esta parte importantíssima em que trata sobre a natureza de Deus. Então qual é de fato a natureza do próprio Deus Então, é, apenas no sentido de nós é, nos situarmos é, Você deve se lembrar sempre que a teologia Ela é então uma resposta positiva ao ato revelador de Deus Eu só posso fazer teologia Eu só posso, só posso buscar é, conhecer a respeito de Deus Porque Deus se permite ser conhecido e ele se revelou. Então, é preciso inicialmente destacar que é impossível que seres finitos é, definam um ser infinito. Eu acredito que este é o grande ponto de partida. Quando nós vamos falar sobre a natureza de Deus, nós não podemos perder é, isso de vista de que por mais que nos dediquemos Enquanto seres finitos e limitados que somos, a conhecermos a respeito da natureza de Deus Nosso conhecimento sempre estará muito aquém de quem de fato Deus é Porque um ser finito não consegue definir exaustivamente o ser infinito do nosso Deus Então, é, o próprio povo de Israel, por exemplo, falhou na tentativa de fazer isso Conforme você pode ler em Êxodo capítulo 32 e versículo de número 4 ah, Israel, O povo de Israel tentou é, é, definir a Deus E claro, é, falhou nesta tentativa absurda de fazê-lo Conforme está aqui em Êxodo 32 e verso 4 e ele os tomou das suas mãos e formou ouro como um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, esses são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Sabemos perfeitamente que esse foi um erro gravíssimo de Israel. E fica aqui então a lição de que o homem, por mais que ele tente definir a Deus, ele jamais o conseguirá, por isso fazer teologia é preciso ter muito cuidado é, nesse sentido também inclusive do erro gravíssimo da idolatria, devemos ter o sentimento de humildade no sentido de entendermos que jamais conseguiremos definir exaustivamente a Deus, uh, Bancroft, um grande teólogo Uh, ele diz o seguinte... A natureza de Deus melhor se revela pelos seus atributos... Precisamos ter o cuidado... Continua ele... De não imaginá-los como sendo abstratos... Mas como meios vitais que revelam a natureza de Deus... Percebam que é, mais uma vez... É, nós nos deparamos com aquele, aquele ponto que nós já temos tratado dentro deste, desta série sobre o conhecimento de Deus de que o que podemos saber de Deus sabemos porque ele se revelou e nós não podemos estudar Deus em si a teologia não é uma ciência que estuda Deus ela se propõe a estudar a respeito do que a Bíblia fala e testifica sobre Deus os atributos da mesma forma não é que, por exemplo, uh, os atributos, eles revelam-nos a essência de Deus, a natureza de Deus, não. Na verdade, conforme Bancroft diz, uh, nós temos que entender que os atributos ou as qualidades uh, que a Bíblia uh, nos apresenta a respeito de Deus, são meios vitais que revelam a natureza de Deus, que apontam para é, parte da natureza de Deus, então tomemos muito cuidado nesse sentido, tudo que nós podemos aprender ou absorver a respeito de Deus, sempre é em partes e nunca na totalidade, tá? porque é, pensar que podemos conhecer tudo a respeito da natureza de Deus, seria dizer que ou nos tornamos como ele, ou ele deixe de ser quem ele é, e aí não é nenhuma coisa e nem outra, nunca seremos iguais a ele, e ele nunca deixará de ser quem ele é, então o que podemos conhecer sobre a natureza de Deus, podemos conhecer a partir dos seus atributos, a partir das suas qualidades, que apontam sim para a sua natureza, e podemos conhecer parte dela, que é o suficiente para, então, é, reconhecê-lo como o supremo criador e sustentador de todas as coisas, ok? Então, o que, que nós vamos analisar exatamente neste episódio? Nós vamos analisar algumas faces da natureza de Deus, tá? É, Para que depois, então, possamos estudar separadamente os seus atributos. Então, neste episódio, nós vamos nos deter um pouco sobre algumas, não todas, mas algumas faces uh, da natureza de Deus. Então, uh, eu, eu, eu vou insistir sempre com isto, uh, porque isto é fundamental em tudo que fazemos, principalmente em nossa tentativa de fazermos teologia, uh, e eu quero insistir uh, no que eu vou tratar aqui, que é é, é, a necessidade de termos humildade e reverência quando nos propomos a estudar, por exemplo, a natureza de Deus. Tá? Conforme diz Romanos capítulo 11, versículo 33, ó oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, então Paulo ele é muito claro aqui em nos mostrar que é impossível que nós venhamos é, é, conhecer tudo a respeito do nosso Deus, então é preciso muita humildade e sobretudo reverência ao nos propormos estudar sobre a natureza de Deus, ah, como nós temos visto, Paulo é, Deus ele revelou o necessário de sua natureza para podermos servi-lo e adorá-lo. Ah, toda teologia ela tem que resultar na vida prática, na vida prática em dois sentidos: primeiro, no de honrar a Deus diretamente por meio da adoração e também honrar a Deus indiretamente quando eu me proponho a servir ao meu próximo. Então, Deus revelou o necessário de sua natureza para que eu, ao conhecê-lo, inclusive por meio da teologia, eu possa servi-lo e adorá-lo. Adorá-lo, reconhecendo a sua grandeza e servi-lo, inclusive fazendo o bem ao meu próximo. Por exemplo, quando nós lemos 1 é, Livro de Reis, capítulo 8 versículo de número 27, e 7. Olha o que diz a palavra eh, do Senhor, Salomão está orando e ele diz no verso 27 do capítulo 8 de primeiro, no primeiro livro dos reis Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado uma palavra extraordinária, digna de nós meditarmos nela e guardá-la em nossos corações no sentido de resguardarmos o nosso coração, no sentido de reconhecermos quem somos e reconhecermos, sobretudo, a grandeza do nosso Deus. Então, para nós avançarmos, agora que lançamos essas bases, e eu considero, bases firmes, sobretudo de reconhecermos a grandeza de Deus e a nossa pequenez, a, o fato de Deus ser ilimitado e nós sermos limitados, acredito que possamos então avançar aqui, em primeiro lugar quando estudamos sobre a natureza de Deus é preciso que nos lembremos de que Deus ele é Espírito, Observem que quando Jesus se encontrou, por exemplo, com aquela que nós a chamamos de a mulher samaritana, Jesus ele disse que Deus é Espírito e por isso ele espera ser adorado em Espírito e em verdade. Observem que Jesus não diz que Deus é um Espírito, mas ele diz que Deus é Espírito. Então, ah, nós precisamos é, considerar o fato de que a Bíblia afirma categoricamente, é, sem nenhuma é, 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 falta de clareza, de que Deus Ele é Espírito. E isso precisa ser dividido em dois pontos, ou em duas sessões, ou em duas partes. A primeira, a declaração bíblica. Positiva a respeito disso E a segunda A declaração bíblica negativa Sobre isso Então primeiro ah, Sobre a declaração bíblica positiva Sobre o fato de Deus ser Espírito tá? Ah, a declaração de que Deus é Espírito Significa que ele não pode ficar Limitado a um corpo físico Nem às dimensões de espaço e tempo afinal ele é um Deus invisível e ele é um Deus eterno, por exemplo você pode é, anotar aí alguns textos bíblicos como por exemplo João 1 e 18, Mateus 28 e 20, Mateus 18 e 20, Hebreus 13 e 5, João 3 e 5, então o que é declarar do ponto de vista bíblico, de forma positiva, que Deus é Espírito. É dizer que Ele não está limitado a um corpo físico, e nem tampouco às dimensões de espaço e tempo. Ele é invisível e Ele é eterno. Eterno aqui é, é, tem uma conota conotação de que Ele está fora do tempo e do espaço. Ah, eu aproveito inclusive para me dirigir a você para é, procurar aplicar isso inclusive às nossas vidas de que é por esta razão pela qual Deus, Ele é fiel por que, que Ele é fiel? Ah, alguém dirá, não, porque Ele não falha tá. e Ele não falha por quê? Ah, porque Ele é fiel <risos> tá. se nós ficarmos nisso, nós, nós vamos... É, rodar em torno, girar em torno disso, se não sairemos do lugar. Não é esse o nosso propósito. Mas vamos lá. É, porque Deus é fiel. Ele é fiel e o que comprova que ele é fiel é que ele não falha. Lembra quando a Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, Ele todavia permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Isso define muito bem o que comprova que Deus é fiel, ele é fiel porque não falha, e ele não falha por quê? É, primeiro porque ele é Deus, mas de uma forma objetiva, é, é porque ele é eterno, ou seja, por ser eterno, ele está fora do tempo e do espaço, então para ele não existe antes, agora e depois, o antes e o depois é um eterno agora para Deus, e o ontem e o amanhã é um eterno hoje, o passado e o futuro é um eterno presente, então quando Deus ele fala algo a alguém, e aí é preciso que se diga que tem que ser o, o próprio Deus, tem que ser Deus é, para que isso ocorra, quando Deus efetivamente fala, ele não fala com base em algo que ele tentará fazer, não, é porque como não existe limite de tempo e de espaço para Deus, porque Ele é eterno, então quando Ele diz que vai fazer, esse vai fazer é em relação a nós. Porque na, na realidade de Deus, quando Ele diz que vai fazer, para Ele já está feito. É? Então isso é glorioso, isso é maravilhoso. E por que Ele diz que vai fazer isso em relação a nós? Porque aí tem o período da... De Deus nos preparar, nos forjar, nos moldar para que então ele cumpra isso Mas na realidade dele já está realizado Por isso ele é eterno, ele é invisível, ele é espírito No que diz respeito à declaração bíblica negativa É no sentido de dizer que ele não é corpóreo, ele não é localizado então, nisso aqui surgem aqui, é, 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 dois é, problemas. O primeiro é que existem declarações bíblicas que apresentam Deus tendo olhos, ouvidos ou mesmo um braço. Por exemplo, Isaías 52 10, Salmos 34 e 15 e muitos outros textos. Agora, e, no, e, e em segundo lugar, algumas vezes Deus é apresentado em sua espiritualidade em forma humana. Então, Gênesis 17, 18, verso 9, 19, Josué 5, do 13 ao 15, e muitos outros, uh, uh, em que você vê Deus se apresentando em sua espiritualidade, mas em forma humana. Uh, como é que a gente explica isso aqui? Primeiro, embora seja essencialmente espírito, como Deus ele é o criador de todas as coisas, ele pode, quando desejar e para cumprir um propósito, ele pode assumir a forma que desejar para cumprir o seu é, propósito. Então, vamos lá, por partes. Primeiro, quando a Bíblia apresenta Deus como tendo olhos, ouvidos ou mesmo um braço, isso aqui é, é, é preciso entender dentro da perspectiva da teologia, de que isso é um antropomorfismo, o que é o antropomorfismo? É quando a Bíblia se utiliza de formas humanas para atribuir algo a Deus, para que quem está lendo-a possa entender o que quer se dizer, por exemplo, quando diz que Deus está assentado em sobre o globo da terra, não, não é que Deus está literalmente sentado lá agora, não, isso denota domínio, controle quando a Bíblia diz que Deus tem olhos significa que isso aponta para o fato de que ele acompanha todas as coisas que ocorrem aqui na terra, porque se ele é espírito, então ele não tem uma forma humana ele não tem forma humana, ah pastor Elias, mas e quando a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, esta imagem e semelhança de Deus é muito mais, está muito além de forma física, isto diz respeito ao caráter, isso diz respeito a a, a, a capacidade e necessidade do homem, não de Deus, Deus não tem necessidade de nada, mas a capacidade, e no caso do homem, a necessidade de relacionar-se com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Então, esse é o primeiro sentido. Quando a Bíblia apresenta Deus com formas humanas, isso é o antropomorfismo, em que é uma atribuição de uma forma humana a Deus para que quem está lendo a Bíblia possa entender a mensagem segundo lugar quando você vê Deus se apresentando em sua espiritualidade mas em forma humana é aquilo que nós chamamos de teofania que é Deus tomando a forma de um homem e apresentando-se a outros homens você tem por exemplo o que é chamado de angelofania, que são anjos tomando formas humanas, porque eles também são seres espirituais, né? é, tomando formas humanas para que possam então ou guerrear pelos homens ou transmitir uma mensagem, como no caso é, do anjo Gabriel. Então é preciso que nós tenhamos isso em mente, a declaração positiva Deus é espírito, isto é, ele não é limitado a um corpo, nem as dimensões do, do tempo e do espaço, porque ele é eterno, declaração negativa de que é, ele não possui forma humana, mas é preciso ter esses dois cuidados para explicarmos quando a Bíblia o apresenta com olhos, braços, mão, pés, ou quando ele se apresenta em forma humana, que é a teofania, segundo lugar, ainda falando sobre a natureza de Deus Deus ele é perfeito quando você lê Mateus capítulo 5 versículo 48 Jesus declara a perfeição de Deus o Pai, então é impossível pensar em Deus como criador todo poderoso justo, amoroso sem considerar o fato de sua perfeição ele é perfeito ele, nele não há imperfeição nele não há nada a ser corrigido porque ele é perfeito essa perfeição está ligada a muitos outros aspectos como por exemplo a retidão de Deus tá? dizer que ele é perfeito é o mesmo que dizer que ele é reto logo o seu juízo é reto o seu amor é perfeito nele não há imperfeição então por isso Dá para nós termos uma ideia do critério de Deus em avaliar algo como sendo bom ou ruim. Imagine que é, quando Deus cria todas as coisas, ele vai criando com a sua palavra haja e ouve, haja e ouve, e à medida que ele vai criando, o texto sagrado vai dizendo e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, é, imagine, é, quando eu falo que algo é bom ou ruim, eu tenho um padrão a ser seguido, quem é o padrão de Deus, ou qual é o padrão que Deus segue para avaliar se algo é bom ou ruim, ora, ele mesmo, ele é perfeito, então imagine como era a criação antes da queda, quando Deus faz e ele olha, e ele é o critério de avaliação e ele diz, é bom, é bom e é bom. Então tudo que ele faz tem ele como referência, por isso tudo que ele faz é perfeito, é bom. E é por isso que Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, então quando você estuda sobre a natureza de Deus você também se depara com a perfeição de Deus, uma outra característica da natureza de Deus é que ele é um ser pessoal qualquer conceito de personalidade divina precisa ser considerado a nossa própria personalidade caso contrário isso seria impossível então para nós entendermos um pouco da pessoa de Deus ou da pessoalidade ou da personalidade de Deus, nós querendo ou não, aceitando ou não, temos que olhar também para a nossa personalidade. E por personalidade podemos entender como a existência dotada de autoconsciência e do poder de autodeterminação. Então como é que você define uma pessoa? Você define uma pessoa quando ela tem consciência de que ela existe e do seu poder de autodeterminação. Por exemplo, é, a prova de que um cachorro, por exemplo não é uma pessoa é que quando ele olha para, para o espelho ele não tem a consciência de que a imagem refletida no espelho é a dele por isso geralmente este animal o cachorro quando ele olha para o espelho geralmente ele late e quer atacar Por quê? porque ele não tem consciência de si mesmo nós não uma pessoa em estado normal ela se olha no espelho e ela sabe que a imagem refletida ali é a sua própria pessoa, porque é autoconsciência ela sabe da sua própria existência e ela também tem autodeterminação então não pode haver confusão entre corporalidade e personalidade não confundamos corporalidade e personalidade, Deus é espírito, tá? Deus é espírito, então ele não tem um corpo, por isso ele teve que tomar forma humana em Cristo, tá? agora, é, é, mas ele é uma pessoa, ele é um ser, então, ah, por exemplo, a personalidade abrange as propriedades e qualidades coletivas que caracterizam a existência pessoal, e a distingue da vida impessoal e da vida animal. Mais do que isso? A personalidade representa a soma total... grave isso... a soma total das características necessárias para descrever o que é ser uma pessoa. O que é que caracteriza? Três elementos. Primeiro, intelecto ou poder de pensar, sensibilidade, que é o poder de sentir, e volição, que é o poder de vontade. Então, o que é que define alguém como uma pessoa intelecto, ela é capaz de pensar sensibilidade, ela é capaz de sentir e volição, que ela é capaz de ter vontade ela tem vontades próprias então, somado a isso, coloque ainda aí a consciência e a liberdade de escolha se se é possível encontrar essas operações logo então, ele é uma pessoa então Deus tem tudo isso ele é um ser que pensa, ele é um ser que sente e ele é um ser que tem vontade. Tá? Se você ler toda a Bíblia, você percebe claramente Deus pensando, Deus arquitetando, Deus sentindo, Deus sofrendo com o pecado do seu povo, Deus se alegrando com a santidade do seu povo... Deus tendo vontade e cumprindo a sua vontade soberana. Então, tudo isso define Deus como, de fato, uma pessoa. Então, Deus é um ser pessoal. Ele é, além de pessoal, ele é transcendente. Isto é, ele está fora do nosso alcance. Então, é, que se mantenha a parte do universo como seu criador. Mas, ao mesmo tempo, ele é um Deus imanente, que habita dentro da sua criação, preservando-a e cuidando dela como pai então nós somos contra o deísmo né? o deísmo é aquilo que, que def... Aqueles, é, é, o deísta é aquele que defende que Deus criou todas as coisas e aí como alguém que dá corda a um relógio solta e deixa que o relógio trabalhe por conta e aí o deísta diz que Deus fez isso, criou todas as coisas deu corda e deixou o mundo abandonado, a Bíblia não diz isto, a Bíblia diz que Deus é aquele que pela sua palavra ele criou todas as coisas e pela sua própria palavra ele sustenta todas as coisas, então Deus ele é transcendente? É ele é fo está fora do nosso alcance? Está a Bíblia diz que ele habita em luz inacessível, ou seja não há acesso a ele nesse sentido pleno por outro lado, a Bíblia também diz que Deus habita com o seu povo. Ele trabalha pelo seu povo. Ele está no controle uh, uh, da existência humana e de toda a criação. Isaías 6, você encontra isso. O, o, o profeta vê Deus assentado em um alto e sublime trono. Alto aqui quer dizer fora do meu alcance. Mas depois você vê o próprio Deus purificando o profeta, isto é, ele está fora do alcance, mas ele é um Deus que de certa forma se relaciona com a sua criatura. Então, em toda a Bíblia é possível encontrar Deus buscando relacionar-se com o seu povo, e isso pode ser percebido ao longo de toda a Bíblia, até porque a Bíblia é o livro de Deus, e é o livro que demonstra o interesse de Deus em resgatar aquilo que havia é, se perdido. Por exemplo, você pode perceber isso nas palavras de Deus a Moisés, Êxodo 3:14, Êxodo 6 versos 2 e 3. Então, Deus declara ter ouvido o gemido do seu povo e por isso desce para socorrê-lo. Então, Deus ouve no seu trono, mas ele também desce para socorrer. O seu povo Quando você lê por exemplo Salmos de número 46 Ali é um, um, um exemplo claro De que Deus Ele é um ser Que está envolvido com a sua criatura No novo testamento O filho de Deus Que era uma pessoa Afirmou que o pai tem vida em si mesmo João 5.26 A mensagem do evangelho é uma mensagem Totalmente pessoal Deus entrou na história da humanidade aliás a história da humanidade é uma expressão do amor e do interesse de Deus por ela e para encerrarmos esse assunto maravilhoso e que me empolga muito, Deus ele é um ser único a lei de Deus dada no Sinai por exemplo, começa com a verdade de que Deus é único êxodo 6 e 4 então por esta razão conforme Deuteronômio 6,14, Deus abomina a adoração a outros deuses, porque não há outro Deus além do nosso Deus, então esses, essas são algumas faces da natureza de Deus, e que eu acredito que são suficientes para que nós reconheçamos a nossa dependência nele, nos rendamos a ele, e o glorifiquemos, porque ele merece ser glorificado. Obrigado pela presença, por nos acompanhar, ajude-nos na divulgação, espalhe é, esses estudos e eu te espero no próximo episódio aqui no Teologia Descomplicada. Um abraço, Deus te abençoe.